0: Verlede jaar of selfs bykie langer gelede het ons vertel van baie opwindende nies wat betreft die behandeling van type 2 diabetes. En dit was dat daar een niewer generatie medikasie beskikbaar gaan kom. En nou het daar die tyd omtrent aangebreek. Ek gesels met dokter Marius Wasserval Hy is een met een speciale belangstelling in die behandeling van diabetes by Panorama Medikliniek en ons gaan nou gesels oor wat is die nietste behandeling vir type 2 diabetes. Maar ek woord ons by die behandeling kom, Dr. Wasserval, verduidelik net vannig, wat is diabetes en hoekom moet diabetes behandel word?
1: Diabetes is 'n metabolische abnormaliteit, waar tydens jou glykose metabolisme nie meer normaal is nie. So wat jy in effect krij is dat jou suikervlakke in jou bloed heel te, te hoog is, maar dat die syker, of dan die glykose, nie in die selletjies kan inkom nie, so binnen in die selletjies, buiten kan die bloedvate, is die sykervlakke eindelijk te laag. Wat gebeur met hierdie hoge sykervlakke in die bloed self, is dat jy energieoorlading kry in die bloedvate, en dit leid dan tot verskye komplikaties, onder andere versnelde aterosklerose, wat een proces is waar tydens die kombinatie van suiker, bloeddruk en hoog cholesterol dan leid tot blokaties binnen in bloedvaten op verskillende plekke. Diabetes het dus enorme metabolise risiko. Ons het die risiko waarschijnlijk oor die aflope jare onderskat en daar is studie in Amerika gedoen wat gepubliceer is in april wat in teendeel bewijs het dat selfs ons geskatte sterftecijfer weens diabetes eindlik viermaal laar is as wat het werklik is. Juist weens die feit dat diabetes op sy eie die incidentie van hartaanvalle en beroertes exponentieel verhoog, kan een mens verstaan dat diabetes die drijfveer is achter sterftes. Hartaanvallen en beroertes is huidiglik die nommer 1 en nummer 2 op die top 10 oorzake van sterftes in die wereld. Mens kan verstaan dat hierdie primair gedreif word door diabetes en as jy kyk na die nieuwe Suid-Afrikaanse ruglijne, oftewel die SEMSA ruglijne, dan voorspel hulle dat diabetes ten jaar 2040 in Suid-Afrika sal verhoog met 140%. Hierdie is natuurlijk primair weens die obesiteit probleem wat ons het nie net in Zuid-Afrika nie, maar recht oor die wereld. So obesiteit drijf diabetes en diabetes drijf die komplikaties van onder andere hartaanvalle en beroertes. In perspektief gesien, die aantal sterftes internationaal van diabetes mellitus is meer as die gesamentelike sterftes van HIV, tuberkulose en malaria by mekaar getel. Dit is volgens een studie in die jaar 2015. Diabetes is dus een enorme risikofaktor, nie net vir complikaties wat die patiëntse alledaagse bestaan gaan beinvloed nie, maar vir sterft is. Diabetes kan rofweg verdeel word in type 1 en type 2. Meer as 90% van diabetes is type 2 diabetes. Minder as 10% is type 1, en dan het jy een hele paar ander soorte diabetes, bijvoorbeeld swangerskapsgeindiceerde diabetes, of die type diabetes wat jy sal wees as ons jou pancreas moet uithaal vir een of ander rede, of as daar trauma is, of as daar uh, verlengde kortisoon gebruik is. Maar kom ons focus op type 2 diabetes. Ons weet lang al dat die drie groot risikofaktore, hypertensie, diabetes mellitus en hyperlipidemie, oftewel hoekolesterol, dikwels hand aan hand gaan vooral in oorgewicht patiënte. Daarmee saam hoekirinsuur, wat dikwels presenteer met jeg. So die groot drie, bloedruk, syker en cholesterol, drijf dan processe van aterosclerose en verskye complikaties. Die bekende complikaties van diabetes kan ons gaan opteel in die groot bloedvatkomplikaties en die klein bloedvatkomplikaties. Die groot bloedvatkomplikaties is dan hartaanvalle, beroertes en amputaties. Die klein bloedvatprobleme is die bloedvaakies in die oog, dus blindheid en verskillende forme van oogantasting, ook die klein bloedvatantasting in die nire, dus nierversaking of terwyl diabetische nefropatie, en die klein bloedvaakies wat rondom die senewees loop, wat gaan naar die hande en die voete, wat dan leid tot een brandgevoel en later een dooie gevoel in die handen en die voete, en dit noem ons diabetische perifere neuropathie. Voor baie lang het ons gedink dat as jy type 2 diabetes behandel, soos jy type 1 diabetes behandel, met ander woorde, met suikercontrole, dat jy die komplikaties sal kan verminner. Dit was waar in die DCCT-studie wat op type 1 diabeete gedoen is laat in die 1900s. In die UKPDS-studie wat ook laat in die 1900s gedoen is, het ons echter besef dat om die type 2 diabeete suiker te beheer, ongelukkig nie leid tot die verlaging in risiko van hartaanvalle en beroertes nie. Indien jy die diabeete behandel op 'n baie vroeg stadium met specifieke medikasie, het jy 'n baie klein voordeel specifiek in oorgewig patiënte op die lang termijn. Dis as jy jou ou in sy dertigs of veertigs, wanneer hy oorgewig is en gediagnoseer word, begin behandel met onder andere met metformin of glukofage, dan kan jy een geringe verlaging in cardiovascular risico op die lang termijn verwag. Maar as jy reeds die diabetes vir meer as 8 jaar, of as jy reeds probleme gehad het met hartaanvalle of beroertes of verbygaande beroertes dan sal verbetering van jou suikerkontrole op sy eie baie min effek hê op risikoverlaging vir hartaanvalle en beroertes. Inteendeel, as jy diabetes met 'n HbA1c van 8% en jy's bo 50, is jou risiko om in die volgende 10 jaar 'n hartaanval of 'n beroerte te kry ongeveer 22%. Dit is vijfmal hoer as die gemeenskaplike risiko vir oogantasting, nierantasting en seneweantasting. Dis is jou risiko vir hartanvalle en beroertes by verre meer as jou risiko vir klein bloedvatskade. Ons het ongelukkig besef in retrospek dat die medikasie wat ons tot nou toe gebruik het baie min effect het op hierdie enorme groot bloedvat risiko van hartanvalle en beroerd is, en ons affecteer eindelijk maar net die klein bloedvat bloedvatrisikoes, en specifiek die nierantasting. Nou toegegeen, patiënte met nierantasting krij dikwels later hartanvalle, so daar is wel sin in om patiënte te behandel om die mikrovasculaire komplikatie van nierantasting of nefropatie te verminder, Maar as jy dit gaan contrasteer met die risiko wat jy het vir makrovasculaire complikaties van hartanvallen en beroertes, het ons op hierdie stadium heel wat minder inpak gemaakt in die verlaging in complikaties van type 2 diabetes as wat ons so wou gedoen het in hierdie tyd.
0: Net voordat ons verder gaan oor die behandeling, wil ek net hoor, is dit baie belangrijk as jy diabetes behandel om die suiker controle om dit te hou onder
1: 7%. Die 7% wat jy na nou verwijs is die HbA1c of die geglykoseleerde hemoglobin vlak. Denk is belangrijk het ons moet onderskui tussen die HbA1c waarde wat uitgedrukt word in die percentasietelling en die millimol per liter waarde wat allemaal van ons per die huis kan toets met die vingerprik suiker. So as jy jou vingerprik per die huis in die ochend as jy wakker word met jou suiker wees tussen 4 en 7% en 2 ure na een maaltijd verkieslik onder 8, maar definitief onder 10. As jy dan ‘n gemiddelde sykert van ongeveer 8.5 op jou vingerprikke by die huis het, sal jy een 3 maande gemiddelde controle toets, oftewel ‘n HBA1C waarde van ongeveer 7% het. 'n HBA1C boos 6,5% is diagnosties van diabetes. Hoe vroer jy jou diabetes kan behandel en een HbA1c van 7% of laar kan tyken, hoe beter is jou uitkomst, mits jy die patiënt baie vroeg agressief behandel. Nou, die meest agressieve behandeling van diabetes is nie die verskillende pillen en insuline wat ons kan gee nie. Die grootste inpak wat enige iemand in hulle diabetes risiko vir komplikaties kan hee, is leefstelveranderinge. Dus, Een gezonde dieet te volg, gewig te verloor, meer actief te wees, ons praat van een minimum van 150 minute oefening per week, daarmee saam een laasout dieet te volg, en selfs matige alcohol gebruik, soos 1 glas rooiwijn op een aand, is bewys om jou suikercontrole oortijd te verbeter, en ook om jou bloedruk een bykie te verlaag, en jou karyvasculaire uitkomst te verbeter. Dis is al hierdie leefstylintervensies aansienlik belangriker as wat medikasie is. Dit gesê, hoe hoër jou HbA1c, hoe hoër jou risiko vir verskeie komplikasies. As jy patiënt vroeg na diagnose agressief behandel en die HbA1c kan sak na 6.5%, sal jy op die lang termyn 'n baie beter verlaging in risiko en in komplikasies hê as wat jy wacht tot die patiënt vir 8 of 10 of 15 jare diabetes, en hulle dan agressief probeer behandel. Ongelukkig, ten daarie tyd, is baie van die skade reeds gedoen. En nou is het belangrijk om te besef, dat as jy n patiënt wat reeds skade het, agressief behandel, en hulle ABA en C probeer laat sak, onder 7,5%, kom ons af na 6,5% of 6% toe, dan het jy verhoogde risiko om hulle sykers te laat val by tye, wat ons noem hypoglykämie. En hypoglykämie het op sy eie weer een directe korrelatie met verhoogde karyvasculaire incidente in die nabije toekomst. Ongelukkig het baie van ons medikasie tot op jere dikwels hypoglykämie veroorzaak. So ons tyken diabeteskomplikasies, Ons kan die minder algemene komplikaties van nierversaking, oogaantasting en seneweaantasting wel beïnvloed, maar die medikatie wat ons dikwels gebruik het tot nou, kon geleie tot hypoglykemische incidente wat dan weer die karyvasculaire risiko verhoog. Ons verstaan nou dat die medikatie wat ons gebruik het, dus nie noodwendig die verlangende effecte gehad het nie. En juist vir die rede is ons so opgewonde oor van die nieuwe medikatie wat nou op die horizon is en wat nou beskikbaar gaan wees in Zuid-Afrika, wat wel hierdie enorme makrovasculaire risiko sal tyken en wat wel een geringe verlaging in risiko vir hartaanvalle en beroertes kan hee.
0: Dokter Wasserval, wat er medikasie is daar tans beskikbaar? En vertel ons dan van die nieuwe medikasie en waar dit inpas.
1: Voor jou type 2 diabetes is daar verskye pillen beskikbaar en dan ‘n paar inspuitbare vorms, waarvan die 1 nie insulines nie, maar wat ons noem 'n GLP1 receptor agonis, en dan die insuline. Jou type 1 diabetes moet echter op insuline wees. So kom ons focus op type 2 diabeete. Wanneer die type 2 diabeet gediagnoseer word met diabetes, moet hy onmiddellik begin behandel word met agressieve leefstelveranderinge saam met metformin. Metformin kom in verskye name, glucofys is dalk een van die bekendstes. Alle diabeete moet op metformin wees, ten sy jy betekensvolle newe het wat typies nareid of diaree kan wees. Indien jy newe effecte het op gewone metformin, dan kan jou dokter probeer om vir jou die verlengde vrystellingsmolekiel of metformin XR of glukofys XR te gee. As jy echter steeds nieuwe effecte het, dan kan jy dit nie gebruik nie. Metformin is een van die enigste medikasies wat beskikbaar was tot een paar jaar gelede, wat wel in jou vroege diagnose van 'n oorgewicht type 2 diabetes bewys is om op die lang termijn geringe verlaging in hartanvalle en beroerte risiko te gee. Voor daar die rede, die feit dat het goedkoop is, en die feit dat het baie goed getolereer word dier patiënte, is dit kritis belangrijk dat alle type 2 diabetes op met volman moet wees, ten sy daar die rede is dat die nie daar moet wees nie. Die tweede algemene klas van diabetes mellitus hantering was die groep sulfenilireums. Die huidige SEMSA-riglijne van hierdie jaar maak specifieke nota dat die enigste sulfanilireum wat gebruik moet word is glyclycide MR. Van tevore was dit bekend as diamikron of diamikron MR of diaglucide MR. Die rede vir die specifieke keuze van hierdie een is dat die sulfanilireums as a groep is as a risikofaktor vir 'n verlaging in jou suiker. Die sylfneelireems gaan stimuleer insulien vrystelling uit jou pancreas, totaal onafhankelijk van wat in jou maag aan die gang is of wat jou suiker vlakke is. Dus as jy uh, sekere sylfneelireems gaan drink op een leemaag en niks gaan eet hierdie dag nie, kan jy verwacht dat jou suiker sal val. Dit is nie waar vir met volmen nie en met volmense risiko vir hypoglycemie is baie laag. Juist weens hierdie risiko vir hypoglykemie en die gepaardgaande verhoogde risiko van kardiovasculaire komplikaties. Het is daar gevind dat die veiligste sulfenilireum in die groep glyclycide MR is. Dus is het belangrijk om seker te maak dat indien jy een sulfenilireum drink, dat jy glyclycide MR gebruik, alle medische fondse betaal daarvoor, dit is baie goedkoop en daar is goeie data om te bewys dat glyclycide MR verlaag mikrovasculaire komplikaties en dan specifiek die nierantasting van type 2 diabetes. Die derde klas pille noem ons die thiazolidinidions en daar is een molekeel tans nog op die mark in Zuid-Afrika en dit is pyoglitazone. Dit is ‘n molekeel wat redelijk min gebruik word aangezien dit gewigstoename kan veroorzaak, en aangezien diabetes veroorzaak word dier die obesiteit pandemie in die wereld, wil ons nie reddig diabetes nog meer oorgewig maak nie. Daar is echter bepaalde voordele aan hierdie pil, wat mense meer sensitief maak vir insulien wat hulle teenwoordig het. Dus alhoewel jy oorgewig is, kan jy een veiliger metaboliese profiel hee, indien jy hierdie pil sou gebruik. Een nieuwe klas medikasie wat ‘n paar jaar gelede beskikbaar geraak het in Suid-Afrika, is die inkretine. Die inkretine kan jy opdeel in 'n inspuitbare vorm van GLP-1 receptor agoniste. Ons mag dit ken as Bayeta of Victoza. Dit is nie insuline. Wanneer jy koos eet, sky jou dunderum GLP-1 vry. GLP-1 gaan stimuleer dan jou pancreas om insuline te maak. Ons het gevind door studies in die verlede dat type 2 diabete te min GLP-1 vrystel. Daarmee saam, in diabete as ook nie diabete, word GLP-1 baie vinnig afgebreek dier ‘n proteïen met die naam DPP-4. Dus, as ek een patiënt sy GLP-1 vlakke wil lig, kan ek of die proteïen waar die GLP-1 afbreek gaan blok, Of ek kan vorm GLP1 direct gaan inspuit. Die pille wat die afbreekproteen, oftewel DPP4, gaan blok, sy name is Anglaza, Galvis en Genuvia. Dis kan jy die abnormaliteit in inkretine wel affecteer dier hierdie pil. Ongelukkig werkt dit net op die vlak van die pancreas en is daar nie ander voordeel nie. Hierdie sal echter die vlakke van GLP1 wel een bykie verhoog en dus sal dit slechts werk die na kos in jou maag is en die in jou suikervlak een lig en is die risiko om jou suiker te laag te laat val, baie laag. Dus is dit veilige medikatie om te gebruik vir suikerkontrole en daar is bewijse dat suikerkontrole die risiko van mikrovasculaire complikaties, oe, nieren en senewees wel een bykie verlaag. Indien ons echter die GLP-1 vlakke wil lig na normaal of selfs suprafysiologisch, kan ons dit nie doen dier die afbraak van GLP-1 te onderdruk nie, want onthou ons gesê jou type 2 diabetes het nie genoeg GLP-1 nie. Ons kan vir jou GLP-1 inspuit in die vorm van Bayetta of Victoza. Hierdie medikasie sal dan nie net op die vlak van die pancreas werk nie, maar het vertraag die maaglediging van kost, dit stimuleer jou versadigingscentrum in die brein, en Victoza het nou een studie waar tydens hulle bewys het, dit verlaag ook jou risiko vir hartanvalle en beroertes. So ons is baie opgewonde, oor hierdie studie wat bewys het, ons kan uiteindelik makrovaskulaire risiko affecteer en verlaag, ons kan dit nie wegvat nie, En is belangrijk dat ons moet verstaan, ons praat van 'n 14% verlaging in risiko. Maar nie een van die ander medikasie wat ons tot nou toe beskikbaar gehad het, het feitlik enige verlaging gehad in iemand wat gevorderde diabeet met vorige kardofasculaire aantasting is nie. Dis is ons baie opgewonne oor die inkretine en specifiek dan die GLP-1 receptor agoniste soos Victoza maar die probleem daarmee huidiglik is die koste, want Victoza teen die maximum dosering kost tans ongeveer 2000 rand per maand. Mens kan dan ook verstaan dat die mediese fondse nie geweldig opgewonden is om vir die product te betaal, indien jy n 14% verlaging in makrovasculaire complikaties krij nie. Dit gaan jou een enorme klomp geld kost, indien jy allemaal met Victoza gaan behandel, en die voordeel wat jy gaan kry daardoor, sal in alle waarschijnlijkheid nie financieel die moeite werd wees virre mediese fonds nie. Die studie wat ons opgewonne maak het echter die specifiek gaan kyk na die kardewaskulare risiko in patiënte met gevorderde diabetes, en dis juist in hierdie groep wat langstaande diabetes of bestaande kardewaskulare sykte het, wat Victoza bewys het om ‘n kardewaskulare risikoverlaging te toon, dus een verlaging in hartanvallen en beroertes. So op hierdie stadium is baie van die medische fondse heeltemaal bereid om te betaal vir die GLP1 receptor agoniste in patiënte wat reeds makrovasculaire skade het, dus hartanvallen of beroertes gehad het en dan specifiek hartanvallen omdat die studie gewijs het daar is minder tweede hartanvallen. Ons weet echter nie of ons hierdie inlichting van die GLP-1 receptor agniste rarig kan deertrek na patiënte wat nog nie hartaanvallen gehad het nie. So om 'n patiënt wat nou gediagnoseer word met type 2 diabetes, wat nog een relatieve laag risiko het vir die volgende paar jaar, te behandel met medikasie wat 2000 rand in maand kost, maak nie noodwenig sin nie, want ons weet nie wat die uitkomst daarvan gaan wees en ten wat er koste dit gaan wees nie. Die groep medikasie wat ons nie nou oor gaan praat is natuurlijk insulien en die verskillende vorme van insuliene, kortwerkend, langwerkend, mengsels en sovoort. Het is echter belangrijk om te verstaan dat diabetes is een progressieve siekte. Ten die tyd wat jy gediagnoseer word met diabetes, het jy reeds ongeveer 50% van jou pancreasfunksie verloor en sal jou sykers nou begin om hoog genoeg te stuig dat ons jou een diabeet noemt. Dit is echter nie asof daar een skakelaar aan of afgeskakel word in jou metabolisme nie. Jou metabolisme was reeds iets wat abnormaal vir die tydperk wat het geneem het om van 100% te val na 50% pancreas funksie. Dit is ongeveer 7 tot 10 jaar. Dis is jou metabolisme reeds abnormaal en kan jy makrovasculaire komplikaties ontwikkel in die tyd wat jy nog nie noodwendig gediagnoseer is met diabetes nie. Juist omdat jy een pre was en jou metabolisme abnormaal was. Mikrovaskulaire komplikaties, oeën, niere en handen en voeten, senewees, begin echter meer rondom tijd van diagnose en het kan ongeveer 10 tot 15 jaar neem om te ontwikkel daarna. Maar nou kan ons verstaan waarom een patiënt kan presenteer met 'n hartaanval Ons diagnoseer hom dan met type 2 diabetes en dan verduidelik ons hom dat sy hartaanval juist is as gevolg van die metabolise abnormaliteite van diabetes wat teenwoordig was die afgeloope 7 tot 10 jaar. Die mikrovasculaire komplikaties kan teenwoordig wees met diagnose, dit is echter meer dikwels eers later teenwoordig. Omdat diabetes een progressieve siekte is, kan jy verwaag dat as jy tyd ongeveer 80% van jou pancreas funksie verloor het, dat jy wel extra insulien sal benodig, want jou pancreas is nie meer in staat om daar die insulien te produceer nie. So enige type 2-diabeet wat lang genoeg leven kan verwag om op insulien te wees. Anvankelijk mag dit pille plus een langwerkende werkende insulien inspuiting in die avond wees, maar later van tyd sal jy dalk meer inspuitingspen benodig omdat jou pancreas net nie meer die vermoe het om daar die insleen te vervaardig en vry te stel nie. Dit bring ons dan by die nieuwe klas medikasie. Dit word genoem die SGLT2 inhibitore. Dit staan vir Sodium Glucose Transporter 2 inhibitore. Die SGLT2 inhibitore is pillen, wat baie meer bekostigbaar is as bijvoorbeeld die GLP-1 receptor agoniste wat inspuitbaar is. Hierdie medikasie het ook bewys om makrovasculaire risiko te verlaag en 13% verlaging te gee in hartaanvalle.
0: In die tweede program in die rekordreeks sal Dr. Marius Wasserval internisverbonde aan die Panorama Medikliniek in meer besonderhede verduidelik hoe hierdie nieuwe middels werk, waarvan die een middel reeds die einde van november beskikbaar word en die tweede middel vroeg in die nieuwe jaar. Hy verduidelik dan hoe 'n middel op die nieren kan werk om jou bloedglykose vlakke te verlaag en ook jou risiko om ’n hartaanval te kry. Gaan kyk op www.rsg.co.za vir meer achtergrondinlichting oor type 2 diabetes en die behandeling daarvan En doen dit net aksieplan week 14 plan is op die webwerf beskikbaar. Tot volgende week, tot ziens!